0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und heute geht es um LinkedIn-Ads. Ja, genau um dieses Vorurteil, was du im Kopf hast, darüber sprechen wir. Welches das wahrscheinlich ist, das verrate ich dir gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, hier und der aktuelle Supporter, da, und das sind Messenger People. Messenger People, die kennt ihr schon. Mit denen haben wir zusammen den OMR Report zum Thema WhatsApp geschrieben. Und ich persönlich muss sagen, ich verstehe nicht, warum nicht mehr Unternehmen da draußen WhatsApp als Marketing oder als Supportkanal einsetzen. Ich als Kunde finde das viel geiler, als mit den Unternehmen dann telefonieren zu müssen. Oder du hast zum Beispiel eine Reklamation. Du kannst mal gerade ein Foto mitschicken. Ist alles sehr viel einfacher. Um das in die Praxis umzusetzen, ist Messenger People oder sind Messenger People der richtige Ansprechpartner. Die haben dafür die passende Software am Start, die auch allen Datenschutzansprüchen genügt. Das ist ja sonst so immer ja diese Gewissheit, immer wenn man über das Thema WhatsApp-Marketing spricht, kannst du da einen Haken hintermachen. Das funktioniert alles. Du kannst denen auch selbst alle Fragen stellen, die du zum Thema Messenger-Kommunikation hast oder denen auch mal dein konkretes Projekt pitchen und dann supporten die dich dabei ein bisschen und geben dir wertvolle Tipps, finde ich ein richtig cooles Angebot. Geh einfach mal unter messengerpeople.de slash education und da kannst du dann einen 30-minütigen Beratungslot mit dem Team von Messenger People buchen. Richtig spannend, eine riesen Chance, wenn du in das Thema WhatsApp-Kommunikation als Unternehmen einsteigen willst. Einfach mal checken, messengerpeople.de slash Education und deinen Terminvereinbar. Du hast wahrscheinlich eben gedacht, LinkedIn-Ads sind teuer und bringen nichts. Genau diese Frage stelle ich meinem tollen Gast heute. Lukas Mohr von OSK ist dabei und der erklärt euch mal, wie ihr eine richtig gute Performance mit euren LinkedIn-Ads hinbekommt. Ist eine gute Folge geworden, eine richtige Hands-On-Anleitung und danach wisst ihr, für wen und vor allem, wie ihr LinkedIn-Ads für euer Business nutzen könnt. Viel Spaß. Hallo Lukas. Hi Ross. Wir sprechen ja heute über LinkedIn-Ads. Ich freue mich schon riesig drauf, aber bevor wir mit beiden Beinen voraus in das Thema reinspringen, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und warum es echt eine gute Idee ist, mit dir über LinkedIn-Ads zu reden. Total gerne. Erstmal
1: vielen Dank für die Einladung. Und ja, wer bin ich? Ich bin Lukas, bin seit guten zwei Jahren bei OSK, Oliver Schrott Kommunikation in Köln und leite hier zusammen mit dem netten Kollegen Oliver Närmerich das Digitalteam und, ja, vielleicht noch ein, zwei kurze Anekdoten zu mir. Ich habe vor guten zehn Jahren schon auf StudiVZ äh, gillette Rasierer an die Frau gebracht äh, und war auch schon im <lacht> Bereich, sage ich mal, Marketing und Advertising äh, einiges gemacht ähm, und ja, bin einfach seit einigen Jahren dabei und äh, LinkedIn hat sich bei uns in den letzten Jahren einfach als großes Thema herauskristallisiert und damit einhergehend einfach auch die ganze Advertising-Geschichte, so würde ich es mal ein bisschen salopp formuliert äh, nennen. Und ja, freue mich, dass wir heute ein bisschen darüber plaudern können und äh, kann ansonsten nochmal nur den, den neuesten
0: Report auch ans Herz legen, wo ja auch eine ganze Menge drin steht. Ich finde das immer gut, dass ihr das dafür selber Werbung macht. Dann muss ich das hier nicht sagen. <lacht> okay, lass uns mal die erste offensichtliche Frage stellen, die sich, glaube ich, die meisten Leute... Ähm da draußen stellen, beziehungsweise eigentlich geht es um ein Vorurteil. Ähm, 90 Prozent der Menschen, mit denen du in unserer Bubble redest, sagen, LinkedIn-Ads sind teuer und bringen nichts. Stimmt das?
1: Interessante Frage, bekommen wir natürlich auch öfters gestellt. Ähm, die Antwort ist ein diplomatisches Jein. Nein, aber im Ernst, äh, LinkedIn ist gemessen an anderen sozialen Plattformen sicherlich teurer, was jetzt Durchschnitts-CPMs oder CPCs angeht. Allerdings muss man ein Stück weit berücksichtigen, dass wir hier natürlich eine ganz andere Zielgruppe adressieren und eine ganz andere Qualität am Ende dann auch haben von den Menschen, die wir dort ansprechen. Dadurch, dass wir uns ja primär im B2B-Umfeld äh, bewegen, ist es natürlich so, dass ähm, die, die Qualität einfach, höher ist ähm, und dementsprechend die Leute auch deutlich selektiver mit Anzeigen umgehen, ne? wohin gehen zum Beispiel auf Instagram oder Facebook, wie wir in eine sehr, sehr breite Masse gehen oder gehen können, ist es bei LinkedIn natürlich hier einfach spezifischer. Und ähm, daher kommen die ein Stück weit höheren Preise zustande, die sich, und das ist aber der entscheidende Punkt, hinten raus natürlich einfach rechnen. Und ähm, das ist gleich immer das Wichtige, was man im Kopf haben muss dass ähm, der Einsatz, den man hier gerade budgetär dann tätigt, sich auch einfach rechnet. Und ähm, deswegen, finde ich, kann man nicht sagen, dass es zu teuer ist. Es ist ja immer, zu teuer hängt ja auch immer von einem Vergleich ab und ähm, es gibt eben auch keine andere Plattform wie LinkedIn da draußen. Das muss man ja auch ganz klar sehen an der Stelle.
0: Dann sind die beiden Vorteile zentral, die du sehen würdest. Also einmal die, die Audience-Qualität und das B2B-Umfeld. Genau, das sind so die zwei Hauptkriterien. Aus meiner Sicht. Funktioniert Link denn nur im B2B-Bereich oder geht auch B2C? Also ich ja. habe ein Beispiel zum Beispiel, habe ich im Feed Emmy Louis Vuitton, kriege ich da angezeigt. Ja. Die machen da Werbung für ihre neuesten Koffertaschen und ähnliche Dinge. Mhm. Ähm, da ist Engagement drauf.
1: Ja, ja, äh, <lacht> Erste Frage zurück. Spannend, was du dir anscheinend alles so anguckst, dass du da ins Raster fällst.
0: <lacht> <lacht> ich auch äh, Autos angezeigt, dafür bin ich auch perfekt. Ja, ja. Okay.
1: <lacht> ja, zumindest, äh, was ich äh, so sehe, was du anhast, äh, ist nicht unbedingt der, der tor Sweater. sweater aber nee, Spaß beiseite. An der Stelle wird mehr und mehr ein Thema, muss man ganz klar sagen. Also ist es, am Ende ist es ja so, das sehen wir ja auch wieder plattformübergreifend, ähm, Menschen wollen mit Menschen sprechen, interagieren. Das ist natürlich auch auf LinkedIn so. Und ähm, auch wenn man sich anguckt, wie sich LinkedIn von den Nutzerzahlen entwickelt, da hatten wir jetzt ja einen Sprung von äh, Zuwachs von knapp drei Millionen jetzt irgendwie im ersten Quartal, bedeutet, die die Masse wird breiter und damit einhergehend gibt es natürlich auch so ein Stück weit einen Shift in Richtung B2C. Ähm, eine Sache, die ich hier ganz interessant finde, b 2 c muss ja nicht so ein klassisches Endkonsumentenprodukt zwangsläufig bedeu bedeuten, wie jetzt, sag ich mal, eine Lovitor-Handtasche oder ein Gürtel oder sonst irgendwas. Ähm, sondern kann ja auch ein ähm, einen Fachbuch beispielsweise sein. Und ähm, das sieht man jetzt schon ganz klar, dass das relativ gut funktioniert. Und entspannt wird es eben sein, zu sehen, ob sowas wie, sag ich mal, eine relativ klassische, wirklich harte Endkonsumenten-Ad dann auch konvertiert. Ähm, LinkedIn da tatsächlich dann final das richtige Umfeld ist, ist, glaube ich, noch ein Stück weit zu früh zu sagen. Aber es weicht auf jeden Fall
0: ein Stück weit auf, um die Frage mal so ein bisschen zu beantworten auch. Dann lass uns mal noch ein bisschen bei der Theorie bleiben, bevor wir mhm. dann in die Praxis rüber switchen. Ähm, welche Ad-Formate habe ich denn bei LinkedIn eigentlich?
1: Ja. Ähm, bei LinkedIn ist es so, ist ähnlich wie bei anderen Plattformen auch. Es gibt eigentlich, Größere Gruppierungen, das sind bei LinkedIn insgesamt drei Stück. Das Angefangen sind es äh, die Dynamic Ads, das ist so die erste Kategorie. Das sind Anzeigen, die sich aus individuellen Daten speisen. Ähm, klassisches Beispiel ist die Follower-Ad, die ich eben schalte, wenn ich Follower zugewinnen möchte für meine, für meine Unternehmensseite oder meine Showcase-Page. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, eine Spotlight-Ad, die wird eher weniger eingesetzt oder zum Beispiel eine Stellenanzeige. Das sind so klassische Dynamic-Ads, ähm, die kennt man meistens von der rechten Spalte. Bei LinkedIn ist ein Gesicht in der Regel, was einen mhm. anspricht, ähm, kurzen Profilnamen und dann noch ein, zwei Angaben zu dieser Person und dann klassischen quasi Call-to-Action. Ähm, danach folgt, dass es mit die meistgenutzte Form sind eben klassisch sponsored Content-Geschichten, man pusht eben einen einzelnen Post, kann man beispielsweise über ein sogenanntes Single-Image-Ad machen. Das ist auch das, was die meisten Menschen eigentlich kennen, ist so der Klassiker, großes Bild, ein bisschen Text um drüber und meistens unten einen Call to Action, der eben im Link hinterlegt ist. Oder eine Karussell oder Video-App. Das sind so die Sponsored-Content-Formate und dann verhältnismäßig neu und sicherlich. Das Format, wo wir auch am meisten Potenzial in Richtung Lead-Generierung sehen, ähm, ist das ganze Thema Sponsored Messages. Ähm, Gab es ja bis vor kurzem tatsächlich nur als Sponsored Message-Ad auch. Ähm, dazu ist jetzt noch die sogenannte Conversation-Ad gekommen. Und die ist wirklich super, super spannend, ähm, weil ich hier einen relativ detaillierten Funnel aufbauen kann. Da habe ich ähm, diverse Ebenen, die ich, bespielen kann sozusagen und kann dem Nutzer, also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, ich habe eine Art Template, ähm, wo ich verschiedene Inhalte reinpacken kann. Zum Beispiel, ich habe ein Whitepaper was ich promoten möchte, plus ein Event, plus ähm, einen Newsletter. Dann kann ich diese drei Dinge innerhalb dieser Conversation eben anteasern und der Nutzer kann dann frei entscheiden, für welche Option er sich entscheidet und kann sich dann quasi in diesem ge gewählten Weg weiter bewegen und ähm, das ist, äh, das sind so die drei großen Kategorien, in denen wir uns bewegen. Ähm, wie gesagt, die der Sponsored Content ist so der, der Klassiker, den man am meisten auch wahrnimmt. Und dann ähm, kommt es ein Stück weit drauf an, welche,
0: welche Ad eben abhängig dann auch von den Zielsetzungen die richtige ist. Das letzte Format, was du ähm, erwähnt ja. hast, wird das eben halt dann auch in der Inbox ausgespielt. Ähm, genau. Und und dann hat der Nutzer drei Knöpfe, wo er sich aussuchen kann. Ich hätte gerne das White Paper. Ich will gerne zu dem Event gehen. Und das also mit einer, mit einer Ansprache. Genau.
1: Ähm, das hätte ich eben, eben noch wählen sollen. Genau. Diese Sponsored Messages sind eben die Geschichten, die in der Inbox, Inbox landen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich eine Sponsored Message oder so eine Sponsored äh, Conversation bekomme, dann sind die bei mir bisher noch relativ ungenau. Also da, ich glaube, von den letzten zehn, die ich bekommen habe, würde ich sagen, hat vielleicht eine gepasst, wo ich gedacht habe, oh, das finde ich interessant. Ansonsten waren wirklich Geschichten dabei, wo ich mich gedacht habe, in welches Raster bin ich da irgendwie geplumpst? Mhm. Und ähm, das ist auch ganz spannend. Ähm, LinkedIn reglementiert das auch. Also eine, eine Sponsored Message Ad, ähm, sei es eine Conversation Ad oder eben diese, diesen Klassiker in Anführungszeichen ähm, bekomme ich nur alle 45 Tage, um da so eine
0: Übersättigung quasi auch auszuschließen und so ein Zugespamme. Und dabei dann ja auch noch klar ausgewiesen in der Inbox. Also sieht man genau. ja klar, dass das, das ist eine Werbung ist. Das finde ich auch recht fair tatsächlich. Man ja. macht sie trotzdem auf, um halt diese Zahl wegzukriegen, ja. eben halt, dass eben immer halt da eine ungeöffnete Nachricht in der Inbox liegt. Ja. Und somit ist die Interaktion ja da. Aber wenn du sagst, du kriegst Sachen in deiner Inbox, die gar nicht zu dir passen. Liegt es das daran, dass irgendwie deine Kollegen, die ähm, für die Werbung, die du zugeschickt bekommst, ähm, schlechtes Targeting gemacht haben oder hat LinkedIn schlechte Targeting-Optionen?
1: Nee, also ja und nein. Das hat sicherlich auch da schon zu wieder
0: Jein, Lukas. Jein, ja, <lacht> ich weiß, <mein>, es ist <lacht> total blöd.
1: Ich, ich sollte in die Politik wechseln. Nein, also es ist ja so, ähm, ist ja bei dir wahrscheinlich. Auch beruflich bedingt so, ich gucke mir natürlich ganz, ganz viel an. Dadurch versaue ich natürlich mein wirklich für mich individuell, persönlich interessantes Targeting, weil ich mir, wie vorhin erzählt, im Zweifel dann auch ähm, einen Frauenrasierer mal ansehe oder mal aktiv suche. Ähm, genau, nein, das Targeting ähm, bei LinkedIn ist gut, ist nicht so gut wie Facebook, Instagram, was für mich tatsächlich einfach so die Benchmark ist ähm, von den Optionen, die man da hat. Es wird aber kontinuierlich besser und ähm, also aus unserer Sicht hat man für den B2B-Kontext eigentlich genügend Auswahlmöglichkeiten. Das ist ja ist auch so eine Sache. Also beim Targeting gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann letztendlich. Das ähm, ist ja zum einen, sag ich mal, auch wieder das klassische Verfahren. Ich ähm, nutze quasi die Parameter, die mir da zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise kann ich auswählen, wo Personen, also dass ich Personen adressiere, die bei einem bestimmten Unternehmen arbeiten oder die einen bestimmten Jobtitel haben, die aus einer Region kommen, einer Sprache oder Interesse. Und da gibt es ja eben auch die Möglichkeit, mit sogenannten Matched Audience Optionen zu arbeiten. So heißt es zumindest bei, bei LinkedIn in dem Fall. Beispielsweise, ich habe, eine Liste von Daten, die kann ich hochladen. Dann guckt sich LinkedIn an, okay, welche dieser Datensätze stimmt überein mit Personen, die auch auf LinkedIn sind. Ähm, oder eben über den sogenannten LinkedIn-Insight-Tag. Das ist ähnlich wie der Facebook-Pixel, ein kleines HTML-Snippet, was ich mir auf die Webseite packt, packe und was dann eben auch Daten erfasst. Oder eben auch ähm, zum Beispiel, wenn ich schon mal eine, Video-Ad geschaltet habe oder ein Video geschaltet habe, dann kann ich auch diese Person adressieren, die sich das Video angeguckt haben. Und ähm, daher ist die Brandweite auch hier relativ breit. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, aus diesen ganzen vielen Optionen muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass die Zielgruppe nachher nicht zu spitz wird. Ähm, vor allem dann, wenn mein Budget auch ein Stück weit limitiert ist und ich jetzt nicht jeden Monat irgendwie 100.000 Euro raushauen kann, da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, wie viele Einstellungen nehme ich beim Targeting vor. Und bei uns hat sich bewährt, tatsächlich, wenn man dieses, sag ich mal, parameterbasierte Targeting nutze, dass es eigentlich zwei, zwei bis drei Parameterkriterien da eigentlich gut sind. Also zum Beispiel sage ich, ich möchte Leute ansprechen, die in Deutschland wohnen, in der Automobilbranche
0: arbeiten und da im Einkauf. So, ne? Das hat sich, hat sich so ein Stück weit bewährt. Generell erinnert mich sehr viel von den Dingen, die du erzählst, wirklich an Facebook. Also das ist ja. die so, also nur eigentlich mit einer anderen Zielgruppe. Also wenn wir es ja nochmal zusammenfasst, was du ja so immer gerade gesagt hast, ist ja immer, halt, wir haben eine richtig spannende Audience eben beim äh, B2B-Umfeld, Im generell ja. eignen sich LinkedIn äh, LinkedIn-Ads äh, für Branding und für Leads, für Sales bedingt. Also es gibt ja noch keine Shopping-Funktion, soweit ich weiß, dass man da also direkt einkaufen kann. Nee. Ähm, Targeting-Optionen sind oh, also gut, also zumindest für, für, für das B2B-Umfeld ähm, und ja, und auch spannende Werbeformen. Was jetzt noch fehlt, ist ja jetzt die nächste spannende Frage und ich, <lacht> ich, ich meine, ich weiß deine Antwort, lass uns mal über Preise reden. <lacht> ähm, wie ist denn so eine Preisgestaltung für so eine, für so eine Kampagne?
1: Ja, äh, auch meine, meine Lieblingsantwort, äh, total unterschiedlich und divers, aber man kann es natürlich ein Stück weit eingrenzen. Ähm, unter 500 Euro braucht man eigentlich gar nicht anfangen, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Das lohnt sich nicht. Ein guter Richtwert ist tatsächlich schon, wenn man, sag ich mal, ein mittleres vierstelliges Budget hat, gerade wenn man ganz neu startet, weil es einfach schon wichtig ist, dass man einfach auch ein bisschen ausprobieren kann. Ne, also gerade was dann tatsächlich verschiedene Zielgruppen angeht, ähm, aber dann auch Richtung A&B-Testing nachher welche Art von Werbung funktioniert denn für meine Zielgruppe irgendwie am besten? Das mal so als kurze Einordnung zum Budget. Nach oben hin ist natürlich wie immer alles möglich. So ein bisschen nach dem Motto, umso mehr, umso besser. Zumindest am Anfang. Und vom Pricing her ist es wirklich meiner Erfahrung nach relativ schwierig, einen Benchmark der branchenübergreifend ist irgendwie zu geben. Ähm, wir machen relativ viel im Bereich Automobil. Da ist es zum Beispiel so, dass wir bei einem CPM von um die 20 Euro so im Schnitt landen. Ähm, CPC ist, ist niedriger, da sind wir so bei 5, 6 Euro teilweise auch drunter. Hat aber tatsächlich auch relativ viel damit zu tun, was für einen ähm, Ziel habe ich am Ende auch. Ne? Also geht es mir vor allem irgendwie um Brand Awareness oder will ich tatsächlich irgendwie gehe ich wirklich schon in den Lead, Lead Bereich. Also Lead Form Ads habe ich eben noch unterschlagen. Gibt es natürlich auch. Äh, mit dem machen wir auch relativ gute Erfahrungen. Will ich auf eine externe Webseite verlinken, ne? da haben wir dann auch wieder die Frage, wie konvertiert es dann tatsächlich auf einer Landingpage be beispielsweise? Genau, das ist so. Das sind mal so ein paar Erfahrungswerte von meiner Seite. Am Ende aber dann doch höchst individuell.
0: Bei ja. den 500 Euro, die du eben erwähnt hast, ja. ist das dann irgendwie, ähm, ist das der ähm, 1000 Kontaktpreis oder ist das schon Kampagnenbudget oder was meinst du damit?
1: Das wäre für mich tatsächlich so der, das Minimum zum Start von einer Mini-Kampagne, wo man mal sagt, beispielsweise, zum Beispiel, wenn man jetzt auch irgendwie ne, ne, ein KMU ist und mal sagt, okay, ich will mir so ein bisschen die, die 10 ins kalte Wasser halten und mal ausprobieren, was, ob dafür, also ob für mich dabei irgendwas rumkommt, dann wären quasi 500 Euro als Kampagnenbudget quasi das absolute Minimum aus unserer Sicht. Und wie gesagt, ein vierstelliger mittlerer vierstelliger Bereich ist, ist eine Kampagnensumme, mit der man dann schon mal ein bisschen mehr auch machen kann, einfach, weil kann man sich ja leicht ausrechnen, wenn man irgendwie 20 Euro pro Tausender Kontaktpreis bezahlt, dann sind 500 Euro natürlich auch relativ
0: schnell weg und erklärt auch, warum ich da nicht mehr Werbung für Turnschuhe sehe. Also. <lacht> genau, Also genau. damit wieder so ein bisschen
1: zurück zum zum Anfang. Das ist natürlich, ähm, das meinte ich mit so, diese klassischen Endkonsumentenprodukte sieht man noch nicht so viel und funktionieren natürlich auch noch nicht so viel, weil A, wie gesagt, schon primärer B2B-Kontext, in dem wir uns bewegen. Und es ist einfach viel teurer im Vergleich dann tatsächlich zu
0: anderen Plattformen. Ab. Ja. Um, so ein paar Kampagnen, die ich gesehen habe, wo ich mich also jetzt bei, bei dem Pricing, wo man auch, jetzt auch mal hm. kurz, also würde mich mal deine Expertenmeinung interessieren, ja. was du hier mal davon hältst. Also ist oft, weil ich meine Theorie ist, dass das Restplatzvermarktung ist, nämlich um, Das sind so Kampagnen für den Forschungsstandort Japan zum Beispiel habe ich ganz häufig gehabt. Ja. Um, Studieren in Schottland war auch ganz viel. Die war eine Video-Ad, die war aber richtig gut. Um, also bei den ja. Preisen um, ist schon viel von den Universitäten in Schottland in den Bildungsstandort ausgegeben worden, um Leute nach Schottland zum Studieren zu holen.
1: Ja, es ist also ist es ist wirklich super spannend. Ich habe jetzt gerade, wo du es sagst, als ich eben bei LinkedIn nochmal durchgescrollt habe, habe ich auch hier von äh, Visit Berlin, also quasi Berliner Tourismus-Agentur, ähm, ja auch eine Anzeige bekommen, wo sie dafür geworben haben, ähm, Events in Berlin zu veranstalten mit Klasse-Hygienekonzept. Die etwa super gemacht. Also ich bin direkt drauf äh, hängen geblieben. Aber das ist natürlich schon was, ähm, wo man sich manchmal schon fragt, wie das wie das Geschäftsmodell dahinter ist, also ob sich da wirklich mal jemand hingesetzt hat und auch ausgerechnet hat, was können und sollten wir eigentlich ausgeben, damit nachher für uns auch ein Ertrag hängen bleibt, weil wie du schon sagst, ähm, ein Student jetzt nach Schottland zu locken, außer es ist eine Uni, die irgendwie horrende Studiengebühren hat, ist wahrscheinlich auch eher eher ein bisschen schwierig. Ich hätte übrigens an der Stelle noch so einen kleinen Insider-Tipp. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ähm, wenn man mal gucken möchte, was Unternehmen an Ads schalten, dann kann man das ganz, ganz einfach rausfinden. Und zwar, wenn man auf äh, das, also auf die Unternehmensseite geht, zum Beispiel von Microsoft, und dann ähm, gibt's ja relativ schnell diesen Bereich, wo man den über uns Text hat und so weiter und so fort. Und wenn ich da auf Posts gehe, dann klappt sich quasi nochmal so ein Untermenü auf und da ist der ganz rechte Punkt Ads und da kriege ich alle Ads angezeigt, die Microsoft geschaltet hat und dann ähm, kann man sich auch mal ein bisschen inspirieren lassen, gerade wenn man mal gucken will, was die Konkurrenz so macht, wie die Dinger performen, zumindest die Interaktion, sieht man ja, ähm, genau. Wollte ich das sagen, ich, ist ein tipp also Ja, das ist ich nämlich vielen gucken. gar nicht ja. bewusst, weil, äh, und ähm, kenne ich so tatsächlich auch von anderen Plattformen nicht, da muss man ja meistens irgendwie auf einen Trittanbieter oder sowas zurückgehen, irgendwie Facebook Ads Library oder sonst irgendwas, ähm, wo man mal guckt, äh, genau, ist aber... Finde ich immer ganz ganz interessant und nutzen wir tatsächlich auch, gerade wenn wir irgendwie neue Kunden haben und deren Marktsituation noch nicht so gut kennen, die Konkurrenz nicht so gut kennen, gucken wir auch da gerne mal nach, was machen eigentlich die anderen.
0: Ja, und vor allem auch, wenn du in dem Bereich startest, dass also echt mal guckst, okay, was ist dann, was was hat Engagement, was läuft eben dem halt irgendwie hm. und ähm, spart man sich, glaube ich, schon eine Menge Testen und irgendwie Budget, was man vorher anderswo ausgegeben hat. Ja, genau, total. <lacht> Du hast das ja schon so ein bisschen angeschnitten. Was macht denn eine gute und was eine schlechte Ad aus, die ich auf LinkedIn baue?
1: Ja. Es ist, lässt sich, glaube ich, leichter beantworten, wenn man äh, damit anfängt, was man nicht machen sollte. Finde ich immer ganz hi hilfreich. Was man nicht tun sollte, ist ewig lange Texte zu schreiben. Beispielsweise, also wenn man jetzt diese Single-Image-Ad, dieses Single-Image-Ad-Format wählt, da ist... Unser ganz heißer Tipp, den LinkedIn übrigens auch selbst ausgibt, nicht mehr als 150 Zeichen zu nutzen, weil dann der Text nämlich umbricht. Und bei einer Ad klickt eigentlich keiner auf dieses mehr Lesen, mehr Anzeigen. Deswegen ähm, keep it short and sweet, so als als Leitmotto an der Stelle. Und ähm, was tatsächlich auch ein, eine schlechte Sache ist, wenn ich ein Bild einsetze, was irgendwie nicht sagen ist, und das sieht man doch häufiger, als man denkt. Ich meine, das klingt immer so banal, ähm, aber das ist tatsächlich auch ein relativer Killer, der einfach dazu führt, dass, das, dass die Ad nicht funktioniert. Also um es mal umzudrehen und zu sagen, wie gestalte ich eine gute Ad? Kurzer, knackiger Text, der im Idealfall tatsächlich die Zielgruppe auch direkt Sage ich mal, namentlich adressiere. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich Menschen ansprechen möchte, die im Bereich digitales Marketing arbeiten, dann sollte ich das im Text vorkommen lassen und sagen, keine Ahnung, liebe Digital Marketeers, wir haben hier die neuesten Insights zu LinkedIn Ads jetzt runterladen. Ne? Also Call to Action mit drinne, direkte Adressierung. Was auch gut funktioniert, ist, wenn ich ähm, eher so im Bereich Branding, Thought Leadership unterwegs bin, und natürlich Personen nutze als Bild und denen auch entsprechend ähm, die, also die Emotionen auch vermitteln lasse. Das kann dann auch oben kurz im Text mit einer Quote zum Beispiel sein, also mit einem Zitat. Sowas funktioniert relativ gut und dann, was auch ganz klar ist, das war zum Beispiel bei dem Visit Berlin, äh, bei der Visit Berlin-Ad gut gemacht, ist auch der NCI, aber die hatten einfach einen roten Rahmen um das Foto. Und rot wissen wir ja alle, Signalfarbe ist halt total hervorgestochen, ähm, ist mal dran hängen geblieben. Also auch da einfach gucken, Bild nicht zu so sehr überladen, farblichen Anker, der irgendwie hervorsticht. Man, wenn man sich hier LinkedIn anguckt, ist eher blau, grau und weiß gehalten. Sprich, das geht dann natürlich schneller unter, weil es so aussieht wie der Rest. Sprich, ein äh, bisschen lautere Farben. Und gerne auch mal ein Emoji einbauen und immer, immer, immer einen klaren Call to Action und ähm, die Möglichkeit hat man ja meistens unten auch zu sagen, was man anbietet. Also nicht nur schreiben irgendwie Download White Whitepaper, sondern Download White Whitepaper
0: zum Thema LinkedIn-Ads beispielsweise. Ja. Das finde ich funktioniert auch richtig gut. Also da falle ich regelmäßig drauf rein. Und also, die, die, diese White Paper-Geschichte, weil die, wirklich, die ist wirklich sehr nutzerfreundlich gestaltet. Also mit wenig, wenig Barrieren, da kann man wirklich ja. wirklich so durchmarschieren. Wie ist das mit den Bildformaten? Bist du da limitiert? Also da gibt es ja den Trick, wenn du ja, also zum Beispiel, wenn du ja ein Mobile-Screenshot machst, den als ja. Bild in deinen LinkedIn-Post machst, hast du ja automatisch das ganze Handy-Display deines Betrachters Mobile zumindest der reserviert. Ähm, wie ist das bei Ads?
1: Ja, man ist ein bisschen limitierter tatsächlich. Ähm, das ist, also was grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert, sowohl als ähm, Ad-Format als auch als klassisches Content-Format, das ähm, sind quasi diese Karussell-Posts. Und das in Kombination, ähm, also wenn man da quasi die, die einzelnen Bilder aufeinander aufbaut, auch das sieht man ja relativ häufig, funktioniert aber von der Interaktion gut, weil man einfach damit eine schöne Geschichte erzählen kann. Das ist gerade, wenn man im ober, oberen Bereich von so einem klassischen Funnel sind, ähm, wo es ja vor allem auch erstmal um Aufmerksamkeit, ein bisschen Brandbuilding in der Regel geht. Einfach sehr, sehr hilfreich und gut funktionierend.
0: So, ähm, ja, ja. Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Unser Partner hier ist IronHack. Die bringen euch was ziemlich Gutes bei, wie ich finde, so eine Art Superheldenfähigkeit, denn die bringen euch das Coding bei. IronHack ist eine der führenden Coding-Schulen weltweit. Die sitzen in Berlin. Ihr könnt aber auch die ähm, die Camp City veranstalten auf dem Remote Campus, ganz einfach aus dem Homeoffice oder von wo auch immer besuchen. Das Ganze geht in Teil- oder in Vollzeit. Die bringen euch WebDev, UX, UI-Design, Data Analytics oder auch ganz neue Cyber Security bei. Und die haben 600 hiring Partner in einem Netzwerk und schaffen wir so 90 Prozent der Leute, die so ein Bootcamp da absolvieren, zeitnah in einen Job in der Tech-Branche zu bringen. Und Unter anderem sind in diesem Netzwerk auch Google, Rocket Internet, Visa und Telefonica drin. Und wenn ihr gerade in der Kurzarbeit hängt oder auf Jobsuche seid oder also wenn ihr umschult, die nehmen Bildungsgutscheine. Also die sind Bildungsgutschein zertifiziert, also lohnt sich mal darüber nachzudenken. Andernfalls nehmt ihr einfach den Code OMR15 und bekommt 15 bei der Buchung eures Platzes für eins der nächsten Bootcamps. Die starten schon am 31 fünften oder am 1.6. checkt man die Shownotes, da ist die Landingpage dazu und denkt einen Gutscheincode OMR15, dann gibt es die 15% Rabatt bei Ironhack. Wie ist das mit Video im Vergleich zu Bildern? Also mhm. wieder der, wenn der Anwender ein Video postet, eben hat er meistens weniger Engagement. Wie ist das bei, ja. bei Ads? Ja.
1: Also Video funktioniert auch sehr, sehr gut im Ad-Bereich. Im äh, im klassischen Content-Bereich tatsächlich im Moment relativ schlecht, so aus unserer Sicht, im Ad-Format äh, aber gut. Aber auch da ist es wirklich kurz halten, in unter 15 Sekunden, eigentlich am besten unter 10 Sekunden auf den Punkt bringen, was man als Message ähm, transportieren will. Also ich bin kein Fan davon, quasi ein Video, was man so oder so erstellt hat, nochmals Ad zu verbraten, das funktioniert eigentlich in der Regel nicht, sondern sollte man tatsächlich dann auch bewusst für die Ad nochmal produzieren oder zumindest neu zusammenschneiden.
0: Genau. Die starten auch ohne Ton, oder? Also den genau. muss der
1: Nutzer anschalten. Ja, genau, deswegen auch da äh, guter Punkt. Danke, dass du mich dahin leitest. Äh, Untertitel immer ein absolutes Muss, weil kennt jeder sicherlich im Zweifel selbst, sitzt irgendwie in der... U-Bahn hört vielleicht noch einen Podcast beispielsweise oder ein bisschen Musik, ähm, scrollt dann durch LinkedIn, ist der Ton aus, aber man liest die Untertitel mit. Und ähm, eben, wenn man keine hat, ist das natürlich
0: dann schlecht. Also dann da auch tatsächlich also wieder so ein bisschen banal denken, also aus Produktzeigen und solche Sachen, also der 10 Sekunden, wenn du sagst 15 Sekunden habe ich, also dann 10 Sekunden mit der Drohne über irgendwelche Landschaften fliegen, bevor ich zum Punkt komme, und dass ich eben halt irgendwie ja. eine Gillette-Damm-Rasierer verkaufen möchte. Ähm, das wäre dann keine gute Strategie.
1: Nee, es ist Ähnlich wie grundsätzlich beim Video innerhalb der ersten drei, vier Sekunden entscheidet sich eigentlich, ob der Nutzer dann auch hängen bleibt oder nicht. Deswegen rasanten Einstieg ist ja so grundsätzlich ein heißer Tipp im Bereich Social, Social Video.
0: Und genau. Lass uns mal noch ein bisschen über ähm, KPIs und so weiter sprechen. Mhm. Welche Analysemöglichkeiten habe ich denn oder welche, welche Daten kriege ich eigentlich von LinkedIn ja. als Advertiser ausgespielt?
1: Das ist eigentlich ganz schön. Da haben wir auch ist auch wieder ähnlich parallel zu Facebook ähm, eine super Auswahl. Zum einen gibt es im Kampagnenmanager selbst für jede der drei Ebenen, die ich dort auch habe, also übergeordnete, ähm, also für den Ad Manager, dann Kampagnenebene, dann Ad-Ebene, eben die Möglichkeit, mir die Statistiken anzugucken. Und da habe ich auch einen, ähm, quasi eine relativ große Auswahl, die ich mir frei zusammenstellen kann. Also wenn es mir jetzt zum Beispiel ums Thema Video geht, kann ich mir einstellen, wie viele Personen haben das Video ganz geguckt, wie viel zu 25 Prozent, zu 50 Prozent, 75 Prozent, wie war grundsätzlich so die Average View Time zum Beispiel auch. Da kann ich mich relativ beliebig durchkombinieren, was natürlich schön ist, weil es mir einfach die Möglichkeiten gibt, die KPI, die ich mir vorab gesetzt habe, dann auch sehr, sehr genau zu analysieren. Daneben, was ich auch super, super hilfreich finde, was Leider so ein bisschen verschwindet ähm, ist der ganze Bereich äh, Demografie. Da, das gibt es als eigenen Reiter auch innerhalb vom Ad-Manager, wo ich eben sehe, wo kommen die Personen her, die ich angesprochen habe, wo arbeiten die, was für eine Position haben die. Und anhand dieser Daten kann ich ja relativ gut auslesen, habe ich eigentlich die Zielgruppe erreicht, die ich am Anfang definiert habe und die ich eben mit der Ad versucht habe zu adressieren. Mhm. Und das hilft mir ja dann auch A, im Laufe von der Kampagne schon mal auch nachzusteuern, nachzuoptimieren, aber natürlich vor allem dann für Folgekampagnen auch.
0: Gibt es bei LinkedIn eigentlich äh, Retargeting und Lookalike Audiences? Ja,
1: gibt es auch, beides. Ähm, genau, also Lookalike heißt auch tatsächlich Lookalike Audiences, kann ich mir auch ganz simpel entweder anhand von, wie gesagt, selbst hochgeladenen, Daten generieren lassen, auch da gleich LinkedIn ab oder eben auf Grundlage von der bestehenden Kampagne, die ich schon mal gefahren habe oder zum Beispiel auch anhand von Menschen, die eben Videos bei mir angeguckt haben und äh, Retargeting ist in dem Zuge dadurch dann eben auch möglich, ist ja dann immer der zweite, dritte Schritt in einem Funnel auch, ähm, das funktioniert aber tatsächlich relativ gut.
0: Lass uns mal irgendwie in die Praxis springen zu den Kampagnen, ja. die ihr gebaut habt. Ähm, was war, der, ja, was war äh, die, die LinkedIn-Ad-Kampagne, bei der du am meisten gelernt hast? Boah.
1: Gefühlt lernt man bei jeder Kampagne was Neues, weil sich ja auch auf der Plattform doch auch immer was, was ändert und das Nutzerverhalten auch ändert. War aber sicherlich relativ am Anfang ähm, für unseren Kunden ZF Friedrichshafen, großer Automobilzulieferer, die wir seit 2016 begleiten und da auch, also da gab es schon eine gute Basis auf LinkedIn, die durften wir aber weiter zusammen mit dem Kunden ausbauen und haben da wahnsinnig viel im Bereich Advertising dann auch gemacht und gelernt. Und die größten Learnings waren tatsächlich am Anfang Testen, 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 ähm, Zielgruppen wirklich segmentieren, gerade wenn man international unterwegs ist, Kampagnen für verschiedene Länder anlegen, weil, das haben wir auf eine relativ schmerzliche Art und Weise gelernt, ähm, wenn ich verschiedene Zeitzonen habe, dann tickt der LinkedIn-Algorithmus so, dass der, also man setzt in der Regel ja einen Tageslimit zum Beispiel, setzt. also wenn man ein Tageslimit festgesetzt hat, dann versucht, also gibt LinkedIn das, sage ich mal, so schnell es geht aus wenn das eben möglich ist. Das kann aber bedeuten, wenn ich innerhalb einer Kampagne Deutschland als auch die USA adressiere und wir haben die Zeitverschiebung drin und die Deutschen sind immer früher wach als die Amis, hm. dass das äh, Tagesbudget immer komplett in Deutschland ausgeschöpft wird und die Teil der Zielgruppe, der in den USA ist, die er niemals zu sehen bekommt. Und äh, das hat uns, äh, ja doch, äh, das war am Anfang was, was uns so nicht bewusst war was ich um, ganz ganz spannend fand.
0: In der Habt ihr das gelöst? Habt ihr dann nationale Kampagnen
1: geschaltet? Genau, also wir haben die tatsächlich gesplittet, dann nach Ländern, ähm, weil sich das ansonsten bei LinkedIn leider nicht anders lösen lässt aktuell. Also es ist auch so, dass ich pro Kampagne nur eine Ad schalten kann und nicht verschiedene Ad-Formate, was auch ein bisschen schade ist.
0: Was war aus deiner Sicht die, ähm, ja, die überraschendste Kampagnenerfolg, den ihr mal hattet? Boah, gute Frage auch. Boah, so komplett in eine andere Richtung gelaufen
1: ist, glaube ich, nie was, muss ich ehrlicherweise sagen. Wo ja. wir aber überrascht waren, wir hatten einmal eine, eine animierte Video-Ad tatsächlich und die hat viel besser funktioniert, als wir gedacht hätten. Ähm, da ging es, war äh, tatsächlich Brand-Awareness. Und ähm, wir hatten so die Theorie, dass eigentlich, ähm, ja, Personen besser funktionieren, gerade für das Thema Brand Building, Brand Awareness, wie vorhin von mir ja auch gesagt, äh, eher yeah, so das Emotionale und dann ähm, hatten wir so eine Animation mit einer Ameise, so als fleißiges Arbeiterlein, ähm, und die hat erstaunlich gut funktioniert, auch so von der äh, Watch, Watchtime her, das haben ganz, ganz viele Leute bis zu Ende geguckt. Das war irgendwie ganz, ganz spannend zu sehen, weil wir da eher gedacht haben, gut, die wird im Vergleich zu, zu anderen Video-Ads irgendwie abfallen.
0: Mhm. Also wirklich, also in so ein Entertainment-Aspekt, den ihr da in die Ad mit reingepackt habt.
1: Irgendwie. Genau. Also es war, es war ein bisschen spielerischer als das, was wir sonst so gemacht haben und das war, das war irgendwie ein ganz interessantes Learning und einfach auch, dass tatsächlich da Animation einfach besser funktioniert hatte als ähm, echte Menschen an der Stelle. Also auch mit einem, sag ich mal, fiktiven Charakter,
0: den wir durch diese Ameise hatten. Aber ich höre daraus, man sollte sich da auch schon tiefgehende Gedanken machen. Also so eine klassische Video hat, um jetzt mal eine zu bauen, so quasi mal der CEO läuft durch die werkshalle und erzählt vom Unternehmen. Das wird auf LinkedIn auch nicht mehr funktionieren.
1: Kann man so pauschal auch wieder nicht sagen. ist... Auch wieder total Zielgruppenabhängig. Es muss einfach, es muss einfach gut gemacht und on point sein. Das ist einfach, also was einfach zentral ist, dass man sich intensiv mit seiner Zielgruppe. Ich meine, das ist ja auch so so ein Karlauer, sich intensiv mit seiner Zielgruppe auseinandersetzt, eben guckt. Auf welche organischen Inhalte zum Beispiel reagieren die besonders gut? Was kann ich dafür auch für meine Ads rausziehen, für meine Ad-Gestaltung rausziehen? Worauf reagieren sie auch bei anderen, ne, bei der Konkurrenz beispielsweise, um dann einfach für mich daraus abzuleiten, was mache ich? Und da wir tatsächlich auf LinkedIn gar nicht so sehr in diesem direkten Abverkauf schon sind. Du hast ja vorhin schon angesprochen, also so diese... Shopping-Funktion direkt auf der Plattform gibt es bisher ja noch nicht. Ähm, sondern wir sprechen ja dann, wenn es überhaupt so in Richtung Sales auch geht, über eine Lead-Generierung mhm. am Ende. Und da muss man einfach wirklich genau gucken, was was trifft dann auch den Nerv. Ist irgendwie ein Produktfeature oder bin ich noch einen Schritt vorher und muss erstmal ein bisschen tatsächlich auf das emotionale Branding gehen. Ähm, auch da, wie gesagt, kann ich immer nur sagen, ausprobieren ähm, und einfach die Zielgruppe vor analysieren. Das ist so ein Punkt, den wir relativ ausgiebig machen, bevor wir überhaupt anfangen, gerade wenn wir eine Zielgruppe noch nicht gut kennen und verstehen, nicht nur auf LinkedIn zu gucken, sondern grundsätzlich, welche Branchenmedien gibt es beispielsweise. Können wir was rausfinden über Nutzungsverhaltungen. Sind das eher Leute, die Videos konsumieren oder sind die eher textbezogen? Was? Wie funktioniert der, der bisherige, Sales- und Vertriebsprozess beispielsweise auch. Ne? Also ist das eher total, sag ich mal, oldschoolig. Ähm, persönliche Treffen und Kontakte oder Videokonferenzen in der heutigen Zeit. Ne? Oder passiert ja schon viel digital. Zu ähm, so Instrumente wie Whitepaper sind in der Branche überhaupt bekannt und etabliert. Ne? Oder ist es irgendein anderes Video? Ähm, das versuchen wir uns so gut wie möglich irgendwie zu erarbeiten, um daraus dann eben auch abzuleiten was denken wir zusammen eben mit den Erfahrungen, die wir haben, funktioniert einfach am besten. Und das ist auch was. Das äh, dafür geben Kunden natürlich oft nicht so gerne Geld aus, ähm, ist aber trotzdem was, was ich einfach ans Herz legen kann. Ähm, umso besseres Verständnis dass ich davon habe, wie mal meine Zielgruppe oder meine Zielgruppen funktionieren, umso leichter fällt mir nachher auch die Ad-Gestaltung und umso besser ist in der Regel tatsächlich auch die Performance.
0: Also ich höre daraus, LinkedIn-Ads würden eigentlich in, auch bei jeder Branche funktionieren oder sind ein gutes Werkzeug, ähm, wenn man sich, also wenn sie im B2B-Umfeld stattfindet und wenn man sich immer vorher mit der Zielgruppe genau auseinandersetzt. Ja, genau. Also
1: ich kann ja nochmal so ein Beispiel aus dem Nähkästchen, da hatten wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, ähm, auch ein äh, relativ aktueller Kunde bei uns, ähm, J.T. Neuhaus aus Witten, ähm, Klassisch mittelständisches Unternehmen, Hidden Champion hast du so vorhin so schön gesagt, äh, Weltmarktführer im Bereich pneumatische Hebezeuge. Ja, Und, mit äh, Hause? Ja. Genau, äh, also zum Beispiel große, ja, einfach große Kettenzüge, zum Beispiel auf einer Bohrinsel oder auch in, in einem äh, Lebensmittelverarbeitenden äh, Betrieb. Und ähm, da ist es ganz spannend, da setzen wir jetzt gerade auch eine komplette LinkedIn-Strategie mit auf und da sind wir jetzt auch massiv an der Analyse der Zielgruppen dran und das ist halt total interessant, ähm, weil zum Beispiel haben wir da eine Zielgruppe, die sich im Lebensmittelbereich eben umtreibt und äh, da ist natürlich online, ist es ein ganz anderer Schnack, als wenn man jetzt im Bereich digitales Marketing unterwegs ist oder auch autonomes Fahren Ne, autonomes Fahren ist ein digitales Thema ja irgendwie schon per se. Da, ähm, sag ich mal, gibt es viel mehr oder ist das ist einfach schon viel etablierter auch in der, in der digitalen Kommunikation, im digitalen Marketing und ähm, das macht es für mich aber auch einfach so spannend und interessant, weil es irgendwie doch auch immer neue Herausforderungen
0: sind. Aber bei diesen Special-Interest-Sachen, da reden wir doch dann bei einem ähm, deutlich höheren ähm, Tausender-Kontaktpreis von 20 Euro wie bei deinem Automobilkunden, oder?
1: Ja, also in der Regel ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, ähm, gut, Automobilkunden haben natürlich auch teure Produkte. Aber hier ist es natürlich auch so, und damit kommen wir auch wieder fast zum Ausgang zurück, äh, es liegt denn tatsächlich eigentlich teurer? Klar, wenn äh, wenn ich 20 Euro ausgeben muss, um ein paar Schuhe zu verkaufen, dann ist das sehr teuer. Wenn ich 20 Euro ausgeben muss oder 100 Euro ausgeben muss, um ein Produkt zu verkaufen, was mehrere tausend Euro kostet, hat sich das, äh, rechnet sich das in der Regel. Und ähm, ja, Also klar, ist es, es ist teurer, aber es ist doch in dem überschaubaren
0: Bereich. Ja, das ist ja auch, wenn man sich überlegt, also wenn wenn man den Case mal nimmt, den du gerade mal beschrieben hast, immer bei diesem pneumatischen Hebewerkzeugehersteller. Hebezeug. Ah, ah cool, ja, fast fehlerfrei durchgekommen, ja. <lacht> aber das ist ja, also wer wer kauft sowas oder wer ist immer dafür ein Interesse? Also ich will dich auch gerade schon, da, da kannst du ja eigentlich mit ähm, mit normalen Marketingmöglichkeiten, die du hast, da bist du ja schon am Ende, also es gibt vielleicht noch eine Fachzeitschrift oder sowas oder irgendwie, aber da bringt dir eine Out-of-Home-Kampagne in Berlin nix, ähm, dass du sagst, hier kauft mein pneumatisches Hebezeug.
1: Nee, genau, also und Deswegen ist für J Neuhaus natürlich auch LinkedIn einfach eine ganz äh, spannende Plattform, weil sie sind ein weltweit agierendes Unternehmen. Und klar, da ist, es ist, es ist eine, sagen wir mal von den Zielgruppen her, natürlich eine, eine Industrie, die bisher relativ klassisch kommuniziert hatte, jetzt aber auch immer digitaler wird. Und ähm, da gibt es einfach gibt es viel Potenzial und es ist natürlich, wie du sagst, äh, deutlich leichter da, die Leute eben über ein gutes Targeting wirklich effektiv anzusprechen, als wenn ich eine Out-of-Home-Kampagne mache, die dann in der Großstadt hängt, wo im Zweifel noch nicht mal der, keiner der Kunden irgendwie sitzt. Ne? Also weil, kennen wir ja auch, alle große, große Industrien sitzen ja in der Regel meistens nicht in den, in den großen Städten und selbst wenn ich jetzt irgendwie in Kleinstädte gehe,
0: ist es natürlich... Weniger Effektiv sicherlich, wenn wir über die blaue Plattform reden, müssen wir auch einmal kurz rüber zu Grünen gucken. Ist das irgendwie <lacht> vergleichbar mit all dem, was du erzählt hast, auch bei Xing oder ist das irgendwie ist da LinkedIn stärker? Ganz klare Meinung: LinkedIn hat da deutlich die Nase vorne, weil ich denke, mir so dein pneumatischer Hebelzeug. Äh, ja. Ich am Ende vom Podcast habe ich drauf. <lacht> <und> <lacht> ich denke, mir der ist bei Xing natürlich auch ganz gut aufgehoben.
1: Also, ja. Klar, für den deutschsprachigen Markt, dadurch, dass er äh, wirklich international, also USA zum Beispiel, ist ein sehr, sehr großer Markt. Ähm, mhm. Aber auch zum Beispiel äh, Asien äh, wächst äh, zunehmend. Von daher ist natürlich eine Plattform wie LinkedIn dann deutlich dankbarer, weil wir nicht nur das Ziel haben, Ads zu schalten, sondern tatsächlich auch Community aufzubauen. Das mhm. ist natürlich auf einer internationalen Plattform einfach dann, dann passender. Und muss man ja auch immer sehen, dass man irgendwie Ressourcen auch möglichst effizient einsetzt und. Äh, Genau.
0: Spannend. Lass uns mal noch einen kurzen Ausblick wagen. Und zwar ähm, das iOS 14 Update. Ähm, da haben wir vor ähm, zwei Wochen schon mal mit Floyd Nittas darüber gesprochen. Mhm. Ich packe die Folge auch mal halt in die Shownotes. Ähm, und da haben wir herausgearbeitet, dass das ähm, dieses Update ja nicht nur Facebook und Instagram betreffen wird, wahrscheinlich, sondern eben halt, dass ja eigentlich jede Social-Media-Plattform davon ja. betroffen sein wird. Also wahrscheinlich auch LinkedIn, oder? Ja, absolut. LinkedIn selbst hat auch, kann man, wenn man einmal kurz
1: googelt sicherlich oder kann dir nachher auch einen Link schicken, selbst auch schon mal ein Statement zu abgegeben. Wie alle anderen Plattformen versuchen, dies natürlich auch ein Stück weit abzuschwächen. Grundsätzlich haben wir bei LinkedIn den großen Vorteil aus meiner Sicht, dass wir hier tatsächlich weniger dieses klassische Endkonsumentengeschäft haben, sondern dass sehr, sehr viel eben im Bereich Branding stattfindet und dann auch eher im im Lead-Gen-Bereich. daher gehe ich davon aus, dass die Auswirkungen von Wirkung von dem iOS 14, ähm, die jetzt ja dann irgendwie im Sommer, glaube ich, final mal ausgerollt werden, nicht so, nicht ganz so gravierend sein werden. Ähm, klar, wo es limitiert, wo es eine Limitierung geben wird, ist, sehe ich bei den ganzen, sage ich mal, Matched Audience und äh, auch ein Stück weit den Retargeting-Geschichten weil es ja da immer explizit auch den Opt-In dann geben wird vom von den Nutzern. Aber das, was ich natürlich auf der, also die Daten, die mir LinkedIn selbst zur Verfügung stellt, daran wird sich ja nichts ändern, zumindest nach meinem Wissensstand. Und ähm, von daher glaube ich, dass LinkedIn da so gesehen ein bisschen einen Vorteil hat gegenüber
0: facebook können kann mir auch ganz gut vorstellen, dass, das ist cool. Jetzt kann ich wieder mit gefährlichem Halbwissen kommen und immer den Profi fragen. Das ist das mal an dem Podcast. Weil ich glaube, der Vorteil ist ja auch bei LinkedIn, die, also, da kippen wir ja alle unseren ausgefüllten Lebenslauf rein. Also, inklusive letzte Arbeitsstation, aktuelle ja. Arbeitsstation. Das heißt, die haben ja, was das dadurch ja allein schon im B2B einen riesen Vorteil. Einfach, weil sie ja wissen, wo ich arbeite oder auch gearbeitet habe. Wo du arbeitest, was du Dadurch, wenn du deinen Jobtitel korrekt
1: angibst, auch können sie dich sicherlich auch vom Gehalt her relativ gut eingruppieren. Und ähm, genau, das ist ist ein Riesenvorteil, einfach weil die die Daten, die ich habe, qualitativ halt wirklich hochwertig sind. Und du hast ja de facto eigentlich kaum, sage ich mal, Fake-Profile oder Profile ohne Klarnamen und richtigen, richtigen Angaben. Weiß ich nicht, hab ich habe vielleicht ein... Ein oder zwei, die ich mal irgendwann angenommen habe, wo nicht der Klarname drin ist.
0: Ansonsten bist du ja relativ transparent. Ich kenne eins und das ist, äh, da hat jemand ein Profil für Harvey Specter angelegt ähm, von, <lacht> von Suits. Schön. Ja, äh, und hat das auch tatsächlich irgendwie äh, gepflegt und ähm, ja, mit allen Stationen unter mir, der hat jetzt glaube ich irgendwie schon irgendwie 60 Jahre Berufserfahrung oder so. Äh, in der gleichen da Firma. <lacht> ja, cool. Danke, Lukas. Das war mega spannend. Lass uns mal noch ein kurzes Results to go machen. Wenn ja. ich jetzt bei Thema linkedin, ähm, LinkedIn Ads starten möchte, was sind die ersten ja, drei wichtigsten Schritte, die ich beachten sollte? Die ersten drei wichtigen Schritte ist
1: für mich immer ganz klar Ziele und Zielgruppe sauber definieren. Also was möchte ich erreichen und wen möchte ich erreichen? Damit einhergehend die Zielgruppe einfach so gut es geht zu analysieren und nicht einfach komplett frei anfangen irgendwie zu experimentieren, sondern mich wirklich damit befassen, wie tickt die, welche Inhalte konsumiert die, welche Sachen liest sie, guckt sie sich an, damit ich irgendwie eine deutlich bessere Eingrenzung habe. Der zweite Punkt ist dann aber tatsächlich ausprobieren, welches Format funktioniert für mich, welche Zielgruppensegmentierung funktioniert für mich und ähm, was kann ich dann eben aus den ersten Kampagnen lernen. Und der dritte Punkt ist, ja, man muss... <lacht> Ist kein Schritt, aber muss einfach auch Spaß an der Sache haben. Man muss auch Spaß an Zahlen haben und ansonsten wird es einfach schwierig
0: dann habt ihr doch jetzt ganz viel für euren Werkzeugkasten bekommen, um mal in das Thema LinkedIn-Advertising zu starten. Lasst uns auch einfach mal eben diese Diskussion hier immer ein bisschen verlängern. Ihr findet uns ja natürlich auch auf LinkedIn. Ähm, ja, lasst uns da doch mal sammeln, eben mal, was ihr für gute Ad-Beispiele gefunden habt von Companies. Denn das hat äh, Lukas ja eben ganz genau erklärt, wie man auch als Nutzer an die mal rankommen kann. Dann können wir da mal ja gute Vorbilder sammeln und dann ja, machen wir am Ende eine schöne Bibliothek, wie ihr dann alle eure LinkedIn-Ads besser machen könnt. Lukas, ich sag vielen Dank. Ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, grob mit diesem Vorurteil aufgeräumt und ja, ich freue mich dann auf eure LinkedIn-Ad-Kampagnen, die dann in Zukunft kommen.
1: Ja, danke auch von mir, lieber Rolf. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen konntet das eine oder andere mitnehmen und genau, wenn es dann noch mal mehr ins Detail gehen soll, können wir ja gucken, wie wir uns da vernetzen oder ob wir noch mal eine Q&A oder irgendwas anderes Spaßiges machen.
0: Das machen wir. Alles da. Ich danke dir. Viel Freude. Tschüss, Lukas. Danke. Ciao. Ich fand es wieder richtig spannend heute und vor allem habe ich jetzt auch das Gefühl, man könnte wirklich sich jetzt eben mal vor dieses Backend hinsetzen und irgendwie mal so ein bisschen mit LinkedIn-Ads rumspielen und mal testweise mal, mal so eine Kampagne fahren. Ich hoffe, euch geht's genauso und folgt bitte auch mal dem Aufruf, den wir eben gestartet haben. Ähm, wir werden die Folge natürlich wieder auf LinkedIn teilen, entweder auf meinem Profil oder ganz neu. Wir haben jetzt auch für den OME-Education-Bereich eine eigene Company-Page angelegt. Ähm, sucht einfach mal nach und folgt ja auch sehr gerne. Dann verpasst ihr keine Nachrichten aus dem OME-Education-Bereich, keine Podcast-Episode, kein Seminar oder wir werden dann nächstes auch noch ganz andere spannende Sachen teilen die euer digitales Leben ein bisschen besser, und besser machen. Und ähm, ja, postet einem oder kommentiert einfach mal bitte unter den Post zu dieser Episode, ob ihr Brands kennt, die ein richtig gutes LinkedIn-Advertising-Game spielen. Lukas hat ja erklärt, wie man sich dann mal diese Ads angucken kann. Fände ich richtig spannend, dass wir da so ein bisschen Best Practice als... Community zusammentragen. Ansonsten, wir suchen immer noch einen Redakteur bzw. eine Redakteurin für die OMR-Reports. Ähm, dann kannst du über solche Dinge schreiben. Über LinkedIn haben wir jetzt ja auch gerade mit einem OMR-Report gemacht. Den Link zur Stellenanzeige packe ich mal in die Shownotes. Da kannst du mal gucken, ob du einfach ja Lust hättest, bei uns zu arbeiten. Würde mich freuen. Schickt mir dann gerne eine Bewerbung. Einfach wie immer direkt an mich, rolf.omr.com Und wenn ihr einen Report kaufen wollt, das wisst ihr auch, nehmt einfach den guten code Warenkorb. Freue ich mich immer, wenn ihr den benutzt. Und ihr könnt euch dann über 10% Discount auf eure OMR-Reports freuen. Das war's für diese Woche und ich kann schon das Thema für die nächste Woche spoilern. Wer war mein Gast? Carlo Siebert und Timo Bernsmann? Und ihr wisst, wenn ihr diese beiden Namen bei OM Education hört, dann geht es um das Thema Google Ads. Genau darüber haben wir gesprochen. Was ist da gerade so los und auch das Thema Automatisierung spielt eine große Rolle. Freut euch also schon mal auf die nächste Woche. Abonniert am besten den Kanal. Lasst uns ein paar Sterne da oder schreibt eine nette Bewertung. Freut uns immer. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis nächsten Montag.